0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast
1: mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Heute tun wir mal was für die Fitness. Folge 55 des Golfstunde Podcasts. Moin Markus, moin Chris.
0: Ja, Thema Fitness steht heute auf dem Programm. Wie wie ist
1: deine Fitness so im Moment? Ja, gibt ja verschiedene Bereiche der Fitness, also Kondition ist ganz okay, weil ich halt einmal die Woche joggen gehe und ich habe auch tatsächlich ein Fitnessprogramm mir vorgenommen, aber da komme ich nicht so richtig in die Puschen, also da wollte ich auf jeden Fall ein bisschen was machen, da kann ich ja vielleicht auch noch die, die Übungen erzählen, aber ja, so also Kraft könnte besser sein. Ja. Ja, und du bist ja immer noch ein bisschen schlapp, ne? Ja, ich habe
0: noch nichts gemacht. Ich traue mich noch nicht so richtig, nach meinem Corona-Infekt da jetzt was zu machen. Aber ich habe mir überlegt, ich werde mir, glaube ich, ein Rudergerät zulegen, was ich mir dann zu Hause in den Keller stelle. Und dann Oha, ein
1: Rudergerät. werde ich da
0: drei- bis vier Mal oder man sagt zwei- bis dreimal ist auch okay die Woche, so 30, 40 Minuten rudern. Ja, weil das Schöne bei so einem Rudergerät ist, also man kann sich dann iPad hinstellen und Netflix gucken oder einen Fernseher oder sowas. Aber das Schöne ist auch bei so einem Rudergerät, man trainiert halt den kompletten Körper. Also vor allem Oberkörper, Arme, Schultern, Brust, Rumpf wird stabilisiert, wird trainiert. Aber natürlich auch die Beine, also es ist sehr, sehr flexibel, beziehungsweise man kann alles damit trainieren. Aber auch es ist natürlich wesentlich gelenkschonender, als jetzt Joggen zu gehen.
1: Ja, das stimmt. Ich war ja früher mal Rudern.
0: Ah, schön, immer auf dem Wannsee oder auf der Havel oder so.
1: Ja, nee, wirklich. Damals, das war so Schulsport, See mhm. die Gegend und ich habe dann vor zehn Jahren mal wieder angefangen mit dem Rudern und habe es dann zumindest einen Sommer dann halt durchgehalten, einmal die Woche zu gehen, aber das ist halt auch ganz schön zeitaufwendig. Da denkt man immer so, ja, Golfen ist ja total zeitaufwendig, aber Rudern dann tatsächlich auch. ja Und da war ich dann immer auf der Spree.
0: Okay. Ja, ich hatte in der Schule einen, einen, einen Mitschüler, der war... Ja, Ruderer hier in Bremen, ist immer auf der Weser hin und her geschippert und der war richtig gut durchtrainiert und das kam eigentlich nur durchs Rudern. Klar, die haben auch Krafttraining gemacht und Fitness, aber natürlich durch die ständige Rudern hat er sich einen ganz guten Körper angeeignet. Und ich sehe auch morgens, wenn ich zur Arbeit fahre und über die Weser rüber muss, dann sehe ich auch schon morgens um sieben, halb, acht teilweise schon die Ruderer darunter schippern. Also die machen das vor der Arbeit und ich kann mir vorstellen, das ist sehr zeitaufwendig, aber ja. Das soll ja nicht so unser Thema sein heute. Wie viel Zeit braucht man fürs Rudern?
1: <lacht> ja, das stimmt. Wobei das ja auch mit Fitness zu tun hat. Ja, du kannst ja dann wahrscheinlich im halben Jahr verlange ich dann, dass du mal so ein Foto postest, dass wir hm. dein breites Kreuz und dein Sixpack dann sehen.
0: Oh, nee, ich glaube, dass, äh, ja. Also wir machen kein Vorher-Nachher-Foto, was wir dann online stellen, das mache ich auf gar keinen Fall. <lacht>
1: Nachher-Foto, ja, sehr gut.
0: Heute habe ich mir überlegt, dass mir meine Frau mal die Haare schneidet und da hatte ich auch überlegt, ein Vorher-Nachher-Foto zu posten. Aber dann hatte ich so ein bisschen Angst, dass mehrere Fotos gemacht werden und die dann auch online gestellt werden von meiner Frisur so zwischendrin. Aber ich muss sagen, sie hat es gut gemacht und ja, da die Friseure ja alle leider zu haben, muss man halt darauf zurückgreifen,
1: bist du jedenfalls zufrieden mit deinem Arsch? Ja, ja,
0: ich bin zufrieden. Alles gut. <lacht> ich kann mich wieder
1: sehen lassen im Internet. Ja, und du hast ja auch die Woche wieder was getestet, und zwar einen Launch-Monitor.
0: Ja, genau. Und zwar haben wir ja den äh, ESB1 von Ernest Sports bekommen und ich durfte den Launch-Monitor dann testen, genauso wie vorher auch schon den Swing Caddy und den Mivo. Und ja, war ein ganz interessantes... Ja, ganz interessante Zeit mit dem Gerät und ähm, im Endeffekt muss ich sagen, dass er doch sehr gut misst. Also im Vergleich zu dem Vorgänger, den man neben dem Ball gestellt hat, stellt man diesen jetzt hinter den Ball. Abstand ungefähr zweieinhalb, drei Meter, damit man halt nicht dagegen haut. Vorteil ist, wenn der Launch Monitor hinter dem Ball steht, dass er einfach ja, einen größeren Winkel hat nach vorne raus. Also das heißt, er kann auch mehr die Abweichung, mehr die Höhen, den Abflugswinkel und so, das kann er dann besser messen, als wenn der daneben steht. Und ich habe den auch verglichen mit meinem Flightscope, was ich im Unterricht immer benutze. Ja, manchmal war ein relativ großer Unterschied, aber bei vielen Bällen war es auch so, dass die sich nur um so ganz minimale oder in, in einigen Punkten so ganz minimal unterschieden haben. Also ich sag mal, Meter waren das vielleicht mal so zwei, drei Stück, im Smash-Faktor mal um 0,1 oder 0,2. Also, nicht so riesen Abweichungen, ähm, wie ich gedacht habe. Ich fand das Gerät gut. Es hat auch eine sehr gute App, finde ich. In der App kann man auch gut sein Kurzspiel trainieren, weil es werden einem Distanzen vorgegeben. Das Gerät spuckt dann aus, wie weit man geschlagen hat und am Ende gibt es dann halt ein paar Punkte. Ähm, die kann man variieren, die Distanzen. Also es ist ein gutes Trainingsmittel oder Trainingsgerät, um an Längen zu arbeiten, am Kurzspiel zu arbeiten, um halt einfach auch ein gutes Feedback über seinen Schwung,
1: Ballkontakt etc. zu bekommen. Den kann man ja auch Indoor nutzen oder halt im Garten, wenn man so ein Schlagnetz hat. Und es ist natürlich dann auch super, wenn man dann, selbst wenn der Ball nicht besonders weit fliegt, hat man dann trotzdem die Schlagdaten und kann damit dann wirklich sehr sinnvoll trainieren. Genau. Was ja auch besonders ist bei dem, dass der Spin sehr genau gemessen wird. Ne?
0: Ja, das fand ich auch gut. Klar, manchmal nicht so hundertprozentig, logischerweise im Vergleich zu dem Flightscope. Aber doch schon sehr sehr genau und ziemlich nah dran und das finde ich ja finde ich eine gute Sache vor allem klar wenn man jetzt mal gerade am Anfang der Saison mal neue Driver ausprobiert oder auch zwischendrin einfach mal an seinem Driver arbeitet um mehr Länge zu bekommen wie ist der Eintreffwinkel gewesen weil wenn ich zu viel Spin auf dem Ball habe dann ist meistens der Eintreffwinkel nicht ganz so ideal gewesen also hat man mehr Rückwärtsdreh das spuckt das Gerät halt gut aus
1: beziehungsweise die Daten sind sehr genau und wenn man mit dem Driver trainiert, da sind ja zum einen der angesprochene Spin ist relevant. Wo sollte da ungefähr der Wert liegen? Ja, ich sage mal im Groben zwischen 2 und
0: 3.000 Umdrehungen. Also, das ist jetzt wirklich ein sehr grober Wert. Aber in dem Bereich über 3.000 finde ich dann immer schon zu viel Rückwärts 3. Und ähm, das würde den Ball halt kürzer fliegen lassen.
1: Okay, und das hat ja vor allem dann auch mit dem Schaft zu tun. Ne? Also, wenn man jetzt zum Beispiel mit einem ähm, Driver schlägt, bei dem der Schaft nicht so zur Schwunggeschwindigkeit passt, dann kann das natürlich immer Auswirkungen dann auch auf die Spinrate haben. Auf jeden Fall. Deswegen da immer darauf achten, dass die Schwunggeschwindigkeit, nein, dass der Driver zur
0: Schwunggeschwindigkeit passt. Da gibt es ja auch viele verschiedene Möglichkeiten. Dann muss man natürlich auch immer gucken beim Driver. Ich sage mal, ich habe mich jetzt auf einen Regular Schaft eingeschossen, weil das zu meiner Schwunggeschwindigkeit da muss man halt auch passt. Da muss man halt auch gucken, habe ich einen leichten Schaft, mittelschweren oder einen schweren Regular? Das muss man auch immer wieder drauf achten. Also gut, da gibt es aber natürlich auch einige Tabellen im Internet, wo man nachgucken kann. Aber auch natürlich immer fitten lassen vorweg. Das ist ganz wichtig.
1: Ich habe ja auch schon mit dem Ernest Sports ESB1 trainiert. Ich habe mir den jetzt ja sogar festgeholt, weil ich den am besten fand von allen. Mhm. Ich finde es ja ganz gut bei dem, dass der halt auch ein Display hat und eine App, also beides, dass man, weil ich finde es eigentlich halt ganz schön, wenn man halt im Training jedes Mal dann sich oder sich das Handy irgendwie auf den Boden legen muss, sondern halt auch einfach auf, die, auf das Gerät direkt schauen kann und dann halt aber auch trotzdem irgendwie die Daten sammeln kann. Ich fand da halt auch ganz gut, dass man ja dann halt auch diese Trainingsession hat und dann hat man ja dann halt auch alle Werte und den Schnitt und du hast ja auch ein Video dazu erstellt, zu dem Test und das verlinke ich halt auch wieder in der Podcast-Beschreibung. Das heißt, wenn ihr genau sehen wollt, wie man mit so einem Launch-Monitor sinnvoll trainieren kann, dann zeigt euch der Markus das da. Und ich fand ja ganz interessant, beim Driver die Werte bei mir war zum Beispiel Spin, war ungefähr so im Schnitt bei 2500 Umdrehungen. Dann der Smash-Faktor, das ist ja auch noch was, mhm. was wichtig ist. Was ist da ein guter Wert?
0: Ja, auf der Tour redet man von 1,50. Und äh, ja, du hattest ja das Bild geschickt, also du bist da schon relativ nah dran. Immer so mit 1,48,
1: 1,47. Also
0: da hast du den Ball schon satt in der
1: Mitte erwischt. Und dann gibt es ja noch den Launch Angle. Ne? Das ist dann, mit wie viel Grad der Ball steigt. Und ich habe einen Driver mit 10,5 Grad. Und bei mir starten die so mit 12,5, 12,7. 12 <lacht> ja. Das ist auch okay. Ja, oder?
0: also äh, mal typabhängig, Schlägerkopfgeschwindigkeit äh, äh, Schläger abhängig. Also das muss man dann immer mal schauen. Aber das 12 Grad, 13 Grad aufgrund, das ist schon... Ist schon gut. Ja, das wird ja auf den ersten Metern gemessen, also der, der Winkel dann zum Boden. Und ja, finde ich völlig okay. Vor allem der Spin gefällt mir gut bei dir. Der liegt ja mal so um die zweieinhalb, hattest du gesagt. Distanz immer über 200 Meter. Also ja, ist doch was Positives. Sieht doch gut aus.
1: Ja, und das war ja, bevor ich intensiv mit dem Training angefangen hatte, mit dem Driver. Also ich bin mal gespannt, wie es dann jetzt aussieht bei den nächsten Trainingseinheiten. Hm kann ja nur besser werden oder noch besser werden. Ne? Ja, noch besser, noch ja, vor allem besser. Dann mit Fitnessübungen oh. und mein Gott, was oh, man da oh, alles machen oh, kann. Oh. Ne? Also. Ja, und
0: Kondition und und und, und, Driverbuch und allem drum und dran. Also ich meine,
1: mehr geht ja gar nicht. Ja. Ne? Was würdest du denn so sagen beim Thema Fitness? Also da geht es ja nicht nur um Weite, sondern da kann man ja auch andere Bereiche des Golfspiels können davon profitieren. Wie würdest du das erstmal so generell einteilen? Also grundsätzlich würde ich immer empfehlen,
0: logischerweise irgendwas außerhalb des Golfplatzes für den Körper zu machen, wenn man wenn man gesund ist ne? Also oder sich nicht zu schlapp fühlt. Also ich würde es einteilen in, in Stabilität auf jeden Fall, Dynamik ist wichtig. Und was ich persönlich auch immer wichtig finde, ist, vor einer Runde oder vor dem Training sich aufzuwärmen. Also ich nenne es mal als Überbegriff Stretching. Eigentlich sind das so, Konditionen gehört natürlich auch noch dazu, logischerweise, um halt auch eine 18-Loch-Runde bei warmen Temperaturen gut aushalten zu können. Also das sind so die Punkte, auf die ich achten würde. Kraft ist auch ein Punkt, ja, der sich aber natürlich in allen irgendwo widerspiegelt, weil man natürlich seine Kraft schult durch, durch Fitness-Training dementsprechend, ja, gehört das dazu. Wichtig ist halt immer nur, dass wenn man äh, Fitness trainiert und man möchte das fürs Golfspielen haben, dass man auch golfspezifische Dinge trainiert und äh, nicht so sagt, okay, jetzt möchte ich fürs Golf ja, fit sein, möchte aber auch gleichzeitig richtig gut aussehen und einen dicken Bizeps haben, damit ich dann im Sommer am Strand damit rumposen kann. Also so ein ganz dicker Bizeps muss nicht unbedingt sein und so ein richtig breiter Oberkörper, so ein Breit ausgedehnter Latissimus, Brustkorb muss auch nicht sein, weil dann ist die Bewegung doch sehr, sehr
1: stark eingeschränkt. Ja, es sind ja verschiedene Komponenten der Kraft, die ja da auch eine Rolle spielen. Du hast es ja angesprochen, Stabilität und Dynamik. Ne? Das ist ja also einmal Stabilität, so eine Position zu halten und dann aber halt auch trotzdem die Stabilität in der Bewegung dann zu haben. Also einmal so statische Stabilität und dynamische Stabilität was würdest du da so sagen, sind äh, sinnvolle Sachen, die man machen kann?
0: Naja, Stabilität ist ja so, da kommt ja auch schon das Gleichgewicht mit da rein. Ne? Also Gleichgewicht gehört ja auch mit dazu. Äh, Stabilität an sich zu trainieren, würde ich immer empfehlen, auf jeden Fall den Rumpfbereich zu trainieren. Das heißt Bauchmuskulatur, seitliche Bauchmuskeln, Po-Muskulatur, also diese Dinge, die so in der Mitte unseres Körpers sind, weil die halt dafür verantwortlich sind, erstens, wie drehen wir uns, beziehungsweise wie stabil stehen wir oder bewegen wir uns beim Ausholen, aber auch in der Bewegung durch den Ball und auch im Finish, was natürlich auch ein Punkt ist, der ja wichtig ist für unser Golfspiel, dass wir auch eine, in, ein, in eine stabile Finish-Position hineinkommen. Also Rumpfmuskulatur halte ich für einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Genauso aber auch, was wiederum dann da mit zugehört, ist natürlich der Unterkörper, also die Beine, das heißt Oberschenkel, Unterschenkel, ähm, so diese ganze, ja die große Muskulatur dann in dem Sinne, um einfach Dynamik zu bekommen, aber auch um Stabilität zu erreichen.
1: Okay. Und ein paar Übungen dafür, die packen wir dann auch wieder in die Podcast-Beschreibung mit sinnvollen Fitnessübungen, die man da machen kann. Aber so zum Thema Rumpfstabilität ist, glaube ich, so der Klassiker der Unterarmstütz, mhm. den man da machen kann. Da geht man halt im Grunde ja so in die Liegestützposition, wobei man dann sich halt nicht auf den Händen abstützt, sondern auf den Unterarm. Und dann hält man einfach mal diese Position und das dann 30 Sekunden zu versuchen, idealerweise noch länger, davon drei Durchgänge. Das ist auf jeden Fall etwas, was ganz stark zur Rumpfstabilität beiträgt. Definitiv.
0: Die Mitte halten, also in die Position gehen, die Mitte halten und den Unterkörper mit anspannen, die Bauchmuskulatur. Dadurch ja, trainiert man ja im Grunde den kompletten Körper. Was auch immer ganz gut ist, sind zum Beispiel auch für die Stabilität beziehungsweise jetzt geht es schon so ein bisschen Richtung Dynamik, so Kniebeugen, was man ja auch sehr leicht machen kann, was auch eine ganz typische uralte Übung ist, um einfach auch den, ja, die Beine zu trainieren, um den Rumpf halt auch zu trainieren, da
1: schön Kniebeugen machen, um Dynamik zu bekommen, um aber auch Stabilität zu kriegen. Und Unterarmstütze ist auch eine ganz tolle Übung für dich. Für mich? Da kannst du nämlich, ja, da kannst du nämlich auch ein iPad oder das iPhone ähm, auf den Boden legen und dann kannst du auch Netflix dabei schauen.
0: Ja, aber ich glaube, da fange ich irgendwann an zu zittern und dann verschwimmt der Bildschirm zu sehr. Also äh, das mache ich dann, wenn ich äh, ausgerudert habe.
1: Ja, sollst du auch nicht einen ganzen Film gucken. 30 Sekunden reichen, ja.
0: Ja, kleine Clips. Das ist überhaupt die Idee. Immer kleine Clips drehen ja, und gucken. Genau. genau.
1: Dann kannst du TikTok gucken, das geht.
0: Ja. Oh, naja, die gut, sind kurz. Die Tanzvideos. Ja, okay, gehen wir mal weiter wieder zu unserem Thema zurück. Wer übrigens für mich, und das hatte ich ja schon mal ähm, auf YouTube auch ein Video über ihn gemacht, beziehungsweise erzählt, was er in seiner Bewegung tut und was Amateure auch davon lernen können, ist ja, wie ich an vielen Folgen immer sage, ist der Rory McElroy, weil das finde ich unheimlich ausbalanciert, die Bewegung, vor allem im Finish, da finde ich eine enorm stabile Rotation beim Ausholen, eine dynamische Rotation des Körpers durch den Ball, ein Strecken durch den Ball. Und wenn man sich überlegt, wo er herkommt, also wenn man so Bilder sich anguckt von vor ja, zehn Jahren irgendwie und wie er jetzt aussieht, dann hat sein Körper eine enorme Wandlung und er natürlich auch selbst genommen, was ihm aber auch zugutekommt. Nicht umsonst hat er zweimal den FedEx Cup gewinnen können und auch ein paar Major-Turniere zwischendurch. Aufgrund seiner Dynamik ist viel Länge gekommen, viel Stabilität, ausbalancierter Schwung. Also von dem kann man sich auch einiges abgucken. Und da gibt es natürlich bestimmt auch auf YouTube viele Videos über ihn, wie er so seine Fitness trainiert.
1: Ja, und diese Analyse des Golfschwungs, die ist natürlich auch dann wieder in der Podcast-Beschreibung zu finden. Ich glaube, das ist sogar so 15 bis 20 Minuten lang, analysierst du den ja. Schwung. Also ist ziemlich ausführlich. Und da sieht man halt aber auch wirklich sehr, sehr gut, wie er seinen Körper da einfach einsetzt. Und ja, das geht natürlich nur mit einer gewissen Fitness, aber vor allem halt auch mit einer gewissen Beweglichkeit. Das ist ja auch wieder ein ganz wichtiger Punkt.
0: Klar. Also, es ist ja so, wenn man so ins Fitnessstudio geht oder, oder so, ja, sehr über Kraft nachdenkt und seine Muskulatur aufbauen will, dann vergisst man häufig das Stretching. Und Stretchen oder auch Dehnen halte ich für einen ganz, ganz wichtigen Faktor. Also, wenn ich Muskulatur aufbaue, zieht sich ja alles zusammen. Dementsprechend muss ich sie aber auch wieder ein bisschen länger machen, damit ich einfach diese Flexibilität während des Golfschwungs auch halten kann. Weil wenn ich keine Flexibilität habe, dann kann ich zum Beispiel keinen Radius beim Ausholen aufbauen. Das heißt, ich kann den Schläger nicht länger wegnehmen, ich kann die Arme nicht länger lassen. Also wenn ihr Fitness macht und baut Muskulatur auf, alles schön und gut, aber am Ende auch immer wieder stretchen nach jeder Einheit, auch vorher natürlich, um einfach auch da beim Fitnesstraining Verletzungen vorzubeugen. Und ja, es gibt viele Flexibilitätsübungen, gar keine Frage. Ich sag mal ähm, Yoga zum Beispiel ist ja auch etwas, was einem hilft, mehr in die Stretching hineinzukommen oder die Flexibilität zu erhalten. Ja, die ganz uralten Bewegungen, gerade für den Brustkorb, sich an Türrahmen stellen mit der rechten Hand zum Beispiel Fingerspitzen ran und dann nach links drehen, sodass der Rücken in den Türrahmen zeigt sozusagen und der Brustkorb gedehnt wird. Das ist nur eine von vielen Übungen, die man sich natürlich ähm, anschauen kann beziehungsweise auch in sein Training integrieren. Also vor der Golfrunde oder vor dem Training immer stretchen, vielleicht sogar auch während der Runde einfach mal stretchen, weil Muskulatur zieht sich zusammen, gerade bei den kalten Temperaturen. Jetzt, wenn man auf dem Platz ist, ruhig zwischendurch, wenn man warten muss, Einfach mal ein paar Übungen machen, wie zum Beispiel mit den Armkreisen oder die Arme zur Seite rausstrecken und lang machen, als wenn man so eine ja seitlich links und rechts was wegdrücken will. Mal in die Knie gehen oder den Oberkörper aus dem Becken nach vorne beugen und versuchen mit den, Zehn, äh, mit den Fingerspitzen auf den Boden zu kommen. Natürlich alles langsam machen, ohne sich was zu reißen, aber bitte immer mit einbauen in die Trainingseinheiten oder auch nach dem Fitnesstraining.
1: Und ein ganz wichtiger Aspekt dabei ist ja auch das Thema Schmerzen, weil wenn man Schmerzen auf der Runde hat, dann ist das eigentlich auch immer ein Indiz dafür, dass man einfach den Bewegungsapparat überfordert und dementsprechend ist nicht nur das Stretching an sich sinnvoll, sondern halt auch so, wenn man da halt wirklich Probleme hat, einfach auch regelmäßig Beweglichkeitsübungen zu machen. Und kennst du dich mit dem Thema Faszientraining aus, Markus? <lacht> das tut ziemlich weh.
0: Deswegen lache ich so. <lacht> ähm, nicht, nicht so direkt, muss ich sagen. Ich habe natürlich so eine Faszienrolle. Also ich habe zwei. Eine, so eine, ja, so eine grüne, dicke, so für die Oberschenkel und Po-Muskulatur und so. Und dann habe ich eine für den Rücken. Das sind so praktisch so zwei Bälle und in der Mitte ist so ein kleiner Steg. Da rolle ich mich dann doch immer häufig drüber um einfach die Rückenmuskulatur aufzulockern beziehungsweise diese Faszien zu lösen und das, ich nehme diese mit den zwei Bällen und diesem kleinen Steg damit die Wirbelsäule halt frei bleibt weil da sagt sie mir mein Physiotherapeut man solle das nehmen damit die Wirbelsäule nicht zu sehr
1: belastet wird Kurzunterbrechung für unseren Partner Athletic Greens hierbei handelt es sich um einen täglichen All-in-One-Drink und besonders praktisch finde ich die Zubereitung Einfach morgens das Pulver nehmen, kaltes Wasser kippen, umrühren und schon ist das Ganze zubereitet. Das enthält dann 75 Vitamine, Mineralstoffe und Zutaten aus natürlichen Lebensmitteln. Und ich habe vorher vier verschiedene Präparate genommen und mit Athletic Greens hat man wirklich alles abgedeckt. Das heißt, mehr Leistungsfähigkeit, eine verbesserte Regeneration, eine bessere Verdauung und auch eine Stärkung des Immunsystems. Das Ganze kannst du bestellen unter athleticgreens.com slash golfstunde. Da bekommst du dann noch einen ganzen Jahresvorrat Vitamin-D-Tropfen dazu. Und wenn du möchtest, kriegst du das monatlich geliefert. Und Athletic Greens bezeichnet das selber als Nährstoffversicherung für den Körper. athleticgreens.com slash golfstunde. Da kannst du ja halt auch verschiedene Bereiche, also Oberschenkel lockern, das hilft auch. Und was halt wirklich total beeindruckend ist, und das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, sondern das ist vom Markus Papst. der hat ja das Buch Schmerzfrei Golf spielen geschrieben. Das basiert im Grunde auf dem Prinzip, dass man immer erstmal Übungen für die Faszien macht, dann macht man Dehnungsübungen und dann macht man halt wirklich Übungen, indem man den... Bewegungsapparat voll ausnutzt, damit man dem Körper sozusagen beibringt, hey, guck mal, du hast jetzt hier eine größere Bewegungsbandbreite und die nutze ich aus und das steigert dann halt die Beweglichkeit, diese mhm. Vorgehensweise. Und was da total beeindruckend ist und das kann jetzt jede Hörerin und jeder Hörer gerne mal zu Hause ausprobieren, sofern ihr nicht gerade im Auto sitzt und zwar einfach mal einen Golfball nehmen und während wir jetzt hier erzählen, also Schuhe aus, ja, sondern einfach wirklich barfuß oder mit Socken auf dem Boden den Ball mit der Fußfläche rollen. Dann merkt man halt meistens auch, dass es so Punkte gibt, die halt ein bisschen mehr we wehtun, wenn man da über den Golfball so rüber rollt mit dem Fuß. Und das sind dann meistens immer diese Stellen, in denen Verspannungen dann oder Verhärtungen dann auch sind. Und wenn man das dann halt so eine Weile macht, also so 30 Sekunden pro Fuß, dann steigert das dann wirklich die Beweglichkeit im Rücken. Und das kann man nämlich einfach ausprobieren, indem man, bevor man diese Übung macht, macht man einfach mal eine Rumpfbeuge. Also Rumpfbeuge ist Füße zusammen. Beine sind gestreckt und dann versucht man mal mit den Fingerspitzen die Zehenspitzen zu berühren. Das ist ja diese mhm. Übung, die man vielleicht noch von früher aus dem Sportunterricht irgendwie so kennt. Da hat man dann wahrscheinlich als Kind keine Probleme gehabt ja. und wenn man das dann irgendwie als Erwachsener macht, dann ist man dann irgendwie froh, wenn man irgendwie gerade mal so bis in den Knien kommt. Und wenn man halt die den Fußballen halt lockert mit so einem Golfball und das danach macht, dann wird man merken, dass man weiter runterkommt. Also das hängt halt wirklich alles zusammen und es ist dann halt wirklich total verrückt, dass das Lockern der Fußsohle dazu beiträgt, dass man beweglicher am Rücken wird.
0: Ja, also habe ich noch nicht probiert mit dem Golfball unter den Füßen, werde ich mal machen. Kommst du denn noch mit den Fingerspitzen auf den Boden?
1: Nee. Echt nicht? Nee. <lacht> mit gestreckten Beinen? Nee. Ach komm. Schau ich nicht. Nee, so kurz vorher, weiß ich nicht. Also, du bist ja jünger als ich. Ich, ich schaffe das doch. Ja, ein paar Monate. Ja, reicht nee, doch. Ja. Ja, ja. Du, du schaffst das. Ich schaffe das, ja? Ja, du bist ja auch sportlicher.
0: Ah, ja, okay, das lassen wir einfach mal so stehen. Ich bin,
1: ich bin ja so ein computer das ist ja Gift. Wenn ah. man den ganzen Tag am Computer sitzt, ja. Das ja. Ist halt, da muss man wirklich regelmäßig irgendwie was für die Bewegung tun. Das stimmt. Und
0: Aber das werde ich mal ausprobieren mit dem Golfball. Das habe ich noch nicht gemacht. Gute Sache. Aber klar, Nerven laufen da unten alle zusammen, weil irgendwo ist ja Ende im Körper äh, oder halt oben dann im Kopf. Ne? Also ist ein spannendes Thema, muss ich sagen. Und ich hatte ja letztes, vorletztes Jahr, 2019, hatte ich ja, äh, hängt auch so ein bisschen mit Nerven zusammen oder sehr stark sogar, in beiden Armen Tennisarme und hatte es teilweise an einigen Morgen noch nicht mal geschafft, einen Kaffeebecher mit einer Hand festhalten zu können. Habe mich dann zur Physiotherapie bewegt und die haben mir dann, im, im, Rücken so ein bisschen und vor allem aber auch in den Beinen massiert. Fußsohle war auch dann, ja. Und nach zehn, zwölf Mal war ich da, da waren die Tennisarme dann wirklich weg. Also hatte auch teilweise ziemliche Kopfschmerzen dadurch, weil einfach die Nervenbahnen alle verklemmt waren und dann natürlich dahin ausstrahlen, wo, ja, wo es halt lang geht, ne? Also durch den Rücken, den Kopf und dann nach rechts und links in die Arme. Also spannendes Thema. Seinen Körper fit halten, definitiv auch mit so einfachen Dingen wie, ähm, mit dem Golfball unter den Füßen, aber auch, ich würde mir ruhig immer eine Faszienrolle anlegen und die auch benutzen oder zulegen und auch benutzen, auch wenn es in den ersten, bei den ersten Malen ziemlich weh tut, aber nach ein paar Tagen überhaupt nicht mehr und wenn man das jeden Tag mal fünf bis zehn Minuten macht und darüber rollt,
1: ich glaube, das kann jedem gut helfen. Ja, und das ist halt wirklich erschreckend, weil damals für dieses Buch... Da haben wir nämlich eine Umfrage vorher gemacht und da haben über 600 Golfer daran teilgenommen. Und da kam dann heraus, dass jeder zweite Golfer zwischen 50 und 59 Jahren greift zu Schmerzmitteln und tendenziell ähm, die Frauen noch mehr als die Männer. Hm, krass. Warum die Frauen mehr? Ja, weiß ich nicht. Okay, kann ja sein. Das haben wir da jetzt nicht rausgefunden. Nee, den Grund nicht, aber das fand ich dann halt schon erstaunlich. Ja. Und gerade halt auch die Golfer zwischen 30 und 39, die leiden besonders häufig an Schmerzen.
0: Gut, ich bin 41, ich bin durch mit dem Thema. Äh, warte nochmal <lacht> neun noch Jahre. Ja, spannend. Also wirklich bei 600 Leuten, äh, ja, ist ja schon eine Menge an, an Menschen, die daran teilgenommen hat. Aber spannend zu nehmen auch äh, oder zu sehen, in welcher Altersgruppe so die Schmerzen auftreten. Gut, 30, 39 könnte natürlich sein, okay, viel im Büro, Job, Karriere, vielleicht ein Haus bauen, Garten umbauen um im, im, im Sommer und so weiter, keine
1: Ahnung. Kinder, die man noch rumträgt oder ja. sowas. Ja. Ja, ein top problem ist der Rücken mit 60 Prozent, ja. also 60 Prozent der Befragten haben halt Rückenprobleme und danach waren mit 25 Prozent Hände und Knie und Schultern sind halt auch ganz vorne mit dabei.
0: Okay. Ja, meine Jugendlichen haben mich früher mal ausgelacht beim Training, wenn ich gesagt habe, so, jetzt machen wir uns warm. Also sei es mal eben ein Spielchen, keine Ahnung, Fußball, Hockey oder mal ein bisschen Laufen und danach nochmal den Übungen, so 10, 12 Stück, weil so viele Jugendliche waren wir mal und einer macht dann halt vor und die anderen machen dann halt nach. Ne? Und das hat ja schon immer positive Auswirkungen gebracht oder, oder gezeigt. Also es muss ja nichts Kompliziertes sein. Man kann das ja auch alles relativ simpel halten und ich glaube, da gibt es ja genügend Vorlagen, um sich aufzuwärmen. Also tut euch selbst den Gefallen, tut eurem Körper den Gefallen und äh, achtet auf das Stretching, denen Faszien lockern, um, damit ihr nicht, wenn ihr zwischen 50 und 59 seid, Schmerzen habt. Oder zwischen 30 und 39.
1: Ja, also auf jeden Fall, genau, zur Prävention ist es halt super. Und ja, und jetzt gerade im, im Lockdown ist das ja sowieso, glaube ich, dass bei ganz vielen die Bewegung leidet, ja. Und ich sehe das auch bei meinen Kindern, die, denen fällt dann auch irgendwann die Decke auf den Kopf. Und ja, wenn man sich dann ein bisschen aufrafft und dann sich so ein Trainingsprogramm zusammenstellt, so ein paar Übungen regelmäßig macht, dann ist das auf jeden Fall hilfreich. Auf jeden Fall. So, dann hatten wir die Stabilität. Da hatten wir ja zum, als Beispiel den, den Unterarmstütz gehabt. Wir hatten das Thema Dynamik, was Wäre da eine gute Übung?
0: Ja, Dynamik ist natürlich immer, kommt ja viel aus den Beinen her, Kniebeuge Kniebeugen, Kniebeugen ne? habe ich gesagt, genau. Ähm, man kann auch, ich sag mal, auf Kisten springen zum Beispiel, wenn man die Möglichkeiten hat zu Hause, dass man sagt, okay, ich versuche mal auf so, ein, so eine Holzkiste so zu springen oder auf dem Stuhl, ohne dass er umfällt. Weil wir holen, wir gehen dann auch in die Knie, wir drücken uns praktisch vom Boden ja weg nach oben, versuchen so hoch zu springen wie möglich, stabilisieren dadurch auch unseren Rumpf, weil wir oben eine Spannung halten müssen. Was früher auch immer eine geile Übung war, die jeder gehasst hat beim Tennis, ähm, war mit dem Hintern an Wand sitzen. Also in die Sitzposition gehen, Rücken an der Wand halten, dann den Winkel in den Knien haben, als wenn ich auf dem Stuhl sitze und dann so lange halten wie möglich geile Übung, auch wieder eine komplette Körperübung, die man auch recht simpel einfach zu Hause machen kann. Also ja, das ist sowas, was man ganz gut für den Unterkörper, um halt ein bisschen mehr Dynamik rauszukriegen.
1: Ja, und in deinem Buch, Golfschwung mit dem mit dem Driver, da hat der Robin Horvath ja auch ein paar Übungen zusammengestellt, der Long Driver ist und ähm, Fitnesstrainer auch und Diplom-Sportwissenschaftler und der hat nämlich auch ein paar ganz schöne Übungen so zum Thema Dynamik. Die lassen sich alle mit so einem Terraband oder so einem Gummiseil ganz gut machen. Und zwar als ein Beispiel, dass, da nennt sich die Übung Antirotation. Das heißt, da spannt man das Terraband irgendwie ja, an der Türklinke zum Beispiel und nimmt es so ein bisschen auf Spannung, greift es mit beiden Händen und geht in die Ansprechposition beim Golf. Also die Spannung oder das, dieses Terraband, dadurch, dass es auf Spannung ist, zieht ja dann vom Türrahmen so weg. Also man steht seitlich zu dem Band, dass das ist, ähm, Band im Grunde seitlich die Arme sonst wegziehen würde. Und dann versucht man die beide Arme, also die Hände sind zusammen, das Band ist sozusagen in der Mitte, versucht man, die Hände nach vorne zu drücken und arbeitet dabei gegen die Spannung, die dieses Band auslöst Und das ist dann halt auch etwas, was total gut ist, um einfach diese Stabilität zu halten. Und das ist auch eine ganz, ganz schöne Übung, um da einfach auch im, ja, im Golfschwung stabiler zu sein und dann letztendlich auch mehr Power dann auf den Ball zu, zu bekommen. Mhm. Das, kann, das Ganze kann man dann auch noch mit einer Rotation machen. Also das ist dann halt eine weitere Übung, auch mit diesem Band, Gen genau die gleiche Ausgangssituation, nur dass man dann halt im Grunde die Arme nicht nach vorne drückt, sondern eine Körperrotation macht. Das sind halt auch super Übungen. Und da packe ich dann auch noch mal die Links in die Podcast-Beschreibung zu den beiden Übungen. Die gibt es nämlich auch auf der Golfstunde-Seite for free die man halt super machen kann, um da in dem Bereich Fortschritte zu machen.
0: Ja, die Übungen, die, die er zeigt, die sind echt auch simpel und kann jeder zu Hause machen, wenn man halt so ein Terraband dabei hat. Also ich glaube, der, der, da gibt es eine ganze Menge an Dingen, über die man sprechen kann, aber ich glaube, es ist immer schwierig, Übungen zu erklären, was das betrifft, sondern das sollte man sich dann tatsächlich eher anschauen, um dann halt auch, alles korrekt auszuführen. Aber noch eine Sache und ähm, einige Männer werden da vielleicht drüber lachen. Ähm, ich habe mal Yoga gemacht, habe ich glaube ich schon mal erzählt, vor boah, gut drei Jahren ist es jetzt her mit einem Bekannten. Und ähm, wir haben jeden, weiß nicht, jeden Montag oder jeden Dienstag, äh, haben wir Yoga halt gemacht mit einem Yogalehrer anderthalb Stunden. Und ich muss sagen, es war echt anstrengend. Es war sehr gut für den Körper. Ich hatte keine Schmerzen. Ich hatte manchmal Rückenschmerzen sonst vorher, aber diese waren dann weg, sind jetzt auch weg. Und man findet vor allem auch so zu sich selbst, weil man dann immer am Ende nochmal eine Viertelstunde, 20 Minuten so ein ganz ruhiges Yoga gemacht hat. Man, man stretcht seine Muskulatur, man baut auch Kraft auf ohne Gewichte. Aber dieses Halten in verschiedenen Positionen, das ist sau anstrengend. Und wer das noch nicht gemacht hat, ich kann es nur empfehlen, macht es mal. Macht eure eigenen Erfahrungen. Am besten aber mit Trainer, um äh, nichts Falsches zu machen. Ja, gut, im Moment ist es natürlich schwierig bei Corona, klar. Aber wenn es die Möglichkeit gibt oder die Frau das macht, macht es ruhig mal mit, weil es kann einfach nur eurem Körper helfen oder es hilft eurem Körper. Und auch viele Spitzensportler vertrauen
1: auf Yoga. Und warum hast du aufgehört?
0: <lacht> weil wir keinen Kontakt mehr haben. <lacht> <lacht> Nein, ja, das auch. Aber das andere ist der
1: äh,
0: Yoga-Lehrer, der war dann weg. <lacht>
1: Der war weg. Ja, Na gut. Also,
0: ja, das passt jetzt hier nicht so ganz hin. Egal. Also, er war ein bisschen blöd dann zum Schluss und ähm, dann haben wir gesagt: Nee, lass mal stecken und äh, vielen Dank. Und dann haben wir aufgehört, weil wir dann keinen mehr gefunden haben. Also, ich glaube, man hätte es noch weiter gemacht, wenn er nicht so blöd gewesen wäre, aber
1: tja, ist manchmal so im Leben. Ja, Kontaktadresse, dass falls jemand interessiert ist, um zu. Nein, okay, lassen wir das. Ich habe. Keine Ahnung, wo der wohnt. Ja, ist ja gut. Ist mir auch egal. Auch
0: <lacht> ja, also es gibt, wie gesagt, viele Dinge, die man so schön zu Hause machen kann. Auch natürlich irgendwann dann vielleicht mal wieder im Fitnessstudio. Ja, also Fitness ist ein ganz wichtiger Punkt, um mehr Länge zu kriegen, um mehr Stabilität zu haben, um auch vor allem, was natürlich dann wiederum eher Kondition ist, der 18 Lochrunde durchzuhalten und wir hatten darüber ja gesprochen, über diese Einbrüche, die einem passieren, den Leistungseinbruch, der einem passiert während einer Runde und Kondition finde ich persönlich ist auch ein wichtiger Punkt, weil wenn ich keine Kondition mehr habe, dann habe ich auch keine Konzentration mehr, schleppe mich über den Platz, das Bag wird schwer, die Arme werden schwer, der Schläger wird schwer, ich habe keine, keine Spannung mehr, keine Dynamik mehr, kann nicht mehr mein volles Potenzial ausschöpfen und im Sommer, wenn es wieder wärmer wird und man spielt Turniere, vielleicht auch Mannschaftsturniere, wo man vielleicht mal 36 Löcher spielen muss, dann ist es schon sehr, sehr sinnvoll, fit zu sein und auch an der Kondition zu arbeiten und nicht nur am Muskelaufbau.
1: Auf jeden Fall, das kann ich bestätigen. Also ich merke das dann halt auch immer, also ich halte es wie bei dir mit dem Yoga, nur dass bei mir dann nicht der Yogatrainer blöd ist, sondern dann immer irgendwie, keine Ahnung, ich dann wirklich ja, dann auch nicht so richtig am Ball bleibe, aber wenn ich es dann halt mal mache, dann merke ich dann eigentlich auch immer relativ schnell einen Unterschied. Ja,
0: also es kann dem
1: Körper ja nur gut tun.
0: Sitzen und nichts tun tut dem Körper nicht gut, alles andere hilft ihm. Also
1: bewegen, bewegen, bewegen. Und wie du halt gesagt hast, ne, die, die Übungen so zu erklären, ich meine, ein paar Beispiele haben wir ja gegeben. Ja. Also ich würde euch wirklich empfehlen, schaut in die Podcast-Beschreibung, weil es, wir haben wirklich sehr, sehr viele Übungsvideos auch, die es kostenlos auf Golfstunde gibt, da könnt ihr euch ganz viele Anregungen holen, auch zum Thema Faszientraining und Unterarmstütz und alles, worüber wir auch gesprochen haben und alles, was sage ich mal darüber hinausgeht. Also gerade so Langhanteltraining oder es gibt ja unglaublich viele Fitnessgeräte, die man halt auch einsetzen kann, mit denen es also zum Beispiel mit einem Gymnastikball kann man halt auch ein komplettes Golftrainingsprogramm machen oder mit einer Kettlebell. Oder mit einem Bosu-Ball, ja, so, auf dem man so Gleichgewicht dann hält. Das sind alles Sachen, die man einsetzen kann. Aber da ist dann natürlich die Verletzungsgefahr dann auch immer relativ groß, wenn man nicht genau weiß, wie, wie man das dann halt äh, machen soll. Aber wie gesagt, da gibt es dann halt die ganzen Videos. Und wer es halt richtig wissen möchte, wir haben auch in der Online-Akademie einen Kurs Fitnessübungen für Golfer. Und da sind 44 Fitnessübungen drin mit sechs Trainingsplänen, also wirklich so Ganz easy am Anfang, also eine vereinfachte Variante vom Liegestütz beispielsweise, also dass man dann halt ähm, nicht auf die Fußspitzen geht beim Liegestütz, sondern auf die Knie. Das ist dann halt auch nochmal so eine Variante, um die Übung leichter zu machen. Also wenn man jetzt halt ganz, ganz lange keine Fitnessübungen gemacht hat dann ist sowas zum Beispiel dann auch empfehlenswert. Und das geht dann halt wirklich, ja, von diesem ganz einfachen, über Fortgeschrittene bis dann halt hin ähm, zum Handeltraining, ist da eigentlich alles mit dabei. Und den Kurs, den gibt es noch bis Ende Januar für ähm, Einzelkauf für 29 Euro anstatt 39. Also das lohnt sich da auch, wer jetzt da gerne loslegen möchte, sich das dann anzuschauen, verlinke ich dann auch nochmal in der Podcast-Beschreibung. Cool. Werde ich auch mal reingucken, wenn ich wieder fit bin. Und wirklich ganz coole Sachen. Also, ich meine, da hat ja auch jeder andere Vorlieben, welche die trainieren gerne mit Hanteln oder mit Bändern. Und ich fand halt auch ganz spannendes mit dem Gymnastik bei, was man da alles so an unterschiedlichen Übungen mitmachen kann, finde ich schon ganz spannend.
0: Ja, gibt viele Wege. Und wenn man nichts tut, das ist ziemlich kacke. Ich würde immer was tun, um einfach meinen mein Körper in Shape zu bringen sozusagen, um dann einfach fit auf dem Golfplatz zu sein.
1: Ja, und bei dir ist es dann jetzt mit der Rudermaschine. Ja, die werde ich
0: mir vielleicht dann irgendwann besorgen. Oder so ein Spinning-Bike, habe ich auch schon mal drüber nachgedacht. Oh, da
1: gibt es doch, wie heißt denn das? Paletten. Genau.
0: Peloton. Ja, mit, mit Live-Sessions und sowas. Ne? Ja, mal gucken. Bekannte haben das von uns, aber ich habe immer so ein bisschen Bammel, dass das dann einfach nur hier rumsteht und ich dann nichts mache. Und dafür ist es dann zu
1: teuer. Ja, das stimmt. Aber ist dann halt auch wieder was, ne, wenn man so was Teures sich anschafft, dann, dann ist es vielleicht ein gutes Argument dem Schweinehund gegenüber, das dann auch zu benutzen.
0: Ja, der ist noch sehr der stark. stark. Also. Okay.
1: <lacht> der, der Schweinehund.
0: Aber ich werde ihn besiegen. So, wir besiegen ihn alle und wir machen jetzt viel Fitness, damit wir fit in die Saison 2021
1: gehen. Ja, na wunderbar. Und wenn man nicht ganz so fit ist, also zum Beispiel, wenn man einfach gesundheitliche Probleme hat, dann ist ja halt auch schon das Golfen manchmal relativ schwierig, ne, wenn man so Bewegungseinschränkungen hat. Und da hat sich der Henning aus Bremen bei uns gemeldet, Moin, mit einer Podcast-Bewertung direkt. Also der hat uns fünf Sterne in der Podcast-App von Apple gegeben, worüber wir uns sehr gefreut haben. Und der hat dann halt geschrieben, auch noch in der Bewertung, dass er sich wünschen würde, dass wir vielleicht mal so drauf eingehen, welche Tipps wir haben bei Bewegungseinschränkungen. Also er kann sich zum Beispiel nicht so ganz nach links drehen im Golfsprung und darüber reden wir dann in Folge 56.
0: Genau, da werden wir auch einiges haben und dann hören wir uns einfach nächste Woche wieder.
1: Ja, perfekt. Vielleicht hast du dann auch so Tipps, was ich machen kann, wenn ich es nicht schaffe, meine Zehenspitzen zu berühren. Ähnen. Ja.
0: <lacht> raus aus dem Stuhl. <lacht> ja, also. Raus aus dem Stuhl. Ab nach draußen. Geht laufen. Stretcht euch. Dehnt euch. Seid fit. Und dann freuen wir uns, wenn wir uns dann in Folge 56 wiedersehen.
1: Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Ciao.